0: Michel Zevaco, Burgia, capitolul 67, Disperare Rosa anunțândul anunțându-l pe ragastans de probabilă probabil a lui Cezar Borgia, îi dăduse o teribilă lovitură. Îndrăgostitul cavaler rămase mai întâi în pietri de spaimă. El ghicea acum groaznicul adevăr, și genul de răzbunare pe care i-o rezolvață Lucreția, fost scos din această letargie mortală, de pescarul care îi atinse brațul, rugându-l să-l urmeze. Ragastans se supuse automat. Coliba se compunea din două camere. Prima, cea în care intraseră Ragastan și spada capa, servea în același timp ca bucătărie, dormitor, și sufragerie, cea de-a doua cameră servea ca de și era tixită cu surcele pentru focul din vatră și place agățate de grinzile din plafon. Pe scarul îndepărtea surcelele îngrămădite și scoase la iveală o trapă ascunsă sub resturi de pânze. După ce deschise trapa, coborâ o scară și ajunse într-o pivniță de proporții modeste. Această pivniță, în comparație cu sărăcia colibei, era mobilată într-un mod relativ luxos. Avea 3-4 de fier, o masă, mai multe scaune și un dulap conținând provizii. Era evident că această pivniță a servit și înainte ca ascunzătoare misterioasă. Cui? Ragastans nu și puse această întrebare. El, mulțumit gazdei sale, care, foarte taciturnă, se limită să-i spună Aici sunteți în siguranță, nu ieșiți decât noaptea." Raka Stans se aruncă îmbrăcat pe unul dintre cele trei paturi, în timp ce spada capa își aranja patul vecin. Se puteau ghici ușor gândurile cavalerului. Temperamentul său practic îi impusese căutarea unei soluții la trista situație. O oră de luptă, împotriva tristeții sale, îi permise să se regăsească, dacă nu consolat cel puțin, curajos și gata de acțiune. Sări jos din pat și făcu un semn ca pentru a-l chema pe spada capa. Dar fidelul scutier probabil a adormise. El nu era îndrăgostit. Ragastan să-l privi, apoi, fără să-l trezească, urcă la parterul colibei. Aici îl găsi pe pescarul care se ocupa cu repararea plasei cu care mergea la pescuit în zorii zilei. Unde este bătrâna cu care am discutat dinauri? întrebă el. Într-o cameră asemănătoare cu a dumneavoastră. Știți dacă ea va sta aici câteva zile? Deci nu ați venit pentru aceeași treabă?" Întrebă pescarul. Poate, dar spuneți-mi dacă o voi regăsi aici și mâine. Mâine, ca și în zilele următoare, fără îndoială. Raga sta în și se îndreptă rapid către castel. Noaptea era neagră. Nu cunoștea locurile și, totuși, mergea fără ezitare, condus de instinctul, care îl făcu la un moment dat să abandoneze drumul pentru a o luat pe plajă. Curând, o formă neclară apărut pe ecranul obscur al cerului. Era castelul. Raga Stans escaladă stâncile și examină nesați lăcașul care le adăpostea potrivă pe Lucreția și pe Primula. Iubirea sa și ura sa Constată că un șanț plin cu apă înconjura castelul. Urmări șanțul. O oră mai târziu se trezi în același loc. Înconjurase peretele și trecuse prin fața marii porți. Din toate părțile, castelul era inaccesibil. Ragastans se așeză pe o piatră și lăsă să-i cadă capul în mâini. Se simți pierdut. Un hohot îi urcă până pe buze, brațele sale se îndoiră și murmură numele primulei. Puțin câte puțin, noaptea se prefacea mai puțin neagră, o lumină albă se ridică pe cer, castelul parcă se ivea dintr-o mare de umbre. Atunci, Răgăstanț, putu măsura redutabilul dușman pe care l ataca. Atunci, Putu să constate ce obstacol formidabil se ridica în fața sa. Nefericitul își înfipse mâinile în păr și, urlând de disperare, fugi spre coliba unde ajunse împuiziat. Această zi fu imitoare. Ragastans trăi cu senzația foarte clară a neputinței sale. rușina și moartea primului, deveniră inevitabile, în ochii lui. Nu mai dormea și nu mai mânca. În timpul acestei zile, maga rămase în camera sa. Către ora 10 seara, Raga reluă drumul spre castel, însoțit de această dată de spada capa. Toată noaptea dă dură târcoale castelului. Când reveniră la răsăritul soarelui, la cocioaba pescarului, Raga era ciudat de calm. Hotărârea sa era luată planul lui era foarte simplu și se pregătea să-i expună lui spada capa acesta foarte descurajat de constatările făcute mergea alături de cavalerul pe care îl examina curios fizionomia lui Ragastans lui mea era fizionomia rigidă a disperaților smintiți domnul le spuse el Nu s-a sfârșit totul, ce dracu! Ați scăpat și din alte pericole. Credeți-mă, disperarea nu vă ajută cu nimic. Unde vezi tu că sunt disperat? Văd foarte bine pe fața dumneavoastră, domnule. Te înșel! Mă gândeam la un plan de atac și tocmai am găsit unul. Vreau să ți-l expun, căci mă bazez pe tine. Sper și eu pe toți dracii. Iată, deci, ce-am hotărât. În această seară ne vom prezenta la poarta castelului ca niște cavalieri trimiși de la Roma de Cezar. Avem un comisiun foarte important să predăm lucreției. Ni se deschide, intrăm. Dacă ne lasă să intrăm, Ragastans își încruntă sprâncenele. Era într-unul din acele momente de exasperare nervoasă, când cea mai neînsemnată contrazicere Devenea o mare nenorocire. Taci, spuse el ca pentru a se îndepărta definitiv de ipoteza emisă de spada capa. Intrăm, îți spun, bine, și odată ajuns și înăuntru din două lucruri. Unu, sau suntem conduși la Lucreția și atunci restul mă privește, sau nu vor să ne conducă la ea și atunci, ascultă bine, tu terepezi la cei care ne înconjoară și îi ții pe loc sau îi omori. Cinci minute îmi vor fi suficiente. Cinci minute, spada capa. Cavalerul se entuziasma din ce în ce mai mult. Spada capa îl privea cu o profundă tristețe. Domnule, spuse el cu simplitate, dacă nu trebuie decât să mor, puteți conta că veți reuși. Zău așa! Nu se moare decât odată. Sunt omul dumneavoastră pentru această seară." Și în sinea lui, fostul bandit își spuse suspinând, S-a sfârșit. Suntem pierduți amândoi." Cât despre Ragastans, devotamentul atât de simplu și atât de absolut al servitorului său îi smulse lacrimi. Îl cuprinse în brațe pe spada capa, îmbrățișându-l cu emoție, această emoție binefăcătoare produse reacția pe care niciun cuvânt și nicio consolare nu ar fi putut să o aducă. Această a doua zi, ful la fel de jalnică ca prima, Ragastans o petrecu în pat, cu capul pe spate, întrebându-se câteodată dacă n-ar fi mai bine să termine totul imediat. Denis seara și Raga Stans nu mai vorbea decât despre planul său. Își acordase încă o zi, pentru a găsi un plan practicabil. A doua zi, cum Raga sfârșise fârșise prin a cădea într-un somn adânc, fu trezit deodată de un zgomot de glasuri. Recunoscu imediat una din cele două voci. Era a lui Maga. El ascultă un moment și recunoscu, Și cealaltă voce Era a lui Giacomo Tu te duci la castel Spuse maga Vei aranja să pot intra și eu acolo V-ați gândit bine, doamnă? Niciun cuvânt Giacomo Ceea ce trebuie să se împlinească Se va împlini Nici o putere din lume Nu poate acum să-l salveze pe Rodrigo Dar spune Cezar se va îmbarga? Mâine dimineață Va fi aici mâine seară sau către miezul nopții." Ragastans sări jos din pat. După un moment, intră brusc în camera lui Maga și l-apucă pe Giacomo de braț. Ce spuneți? Cezar Borgia vine aici? Asta spuneați?" Domnule Ragastans!" strigă Giacomo. Răspundeți!" urla cavalerul scuturând brațul bătrânelului. Cezar vine aici!" spuse Maga. Giacomo l-a văzut pe patronul vasului care trebuie să-l aducă. Raga se lăsă să cadă pe un scaun. Era la capătul puterilor. Giacomo și maga îl priviră cu milă, mai ales maga. O murmură nefericitul și să nu pot face nimic, nimic. Deodată el se ridică. – Unde vă duceți? – întrebă maga, surprinsă ea însăși de interesul pe care îl purta cavalerul ea, pe care nu o mai interesa nimic. – La castel, răspunse Ragastans, cu acea voce calmă și dură pe care o avea în momente de criză acută. – La castel și voi omorâ tot ce-mi stă în cale până când voi fi și eu omorât. Maga se cutremură. Această voce a disperării o tulburase. Așteptați!" strigă ea, fără ca măcar să se gândească la ce spunea. Ragastans se opri scuturat de un frison de disperare, fixându-și ochii asupra bătrânei femei. Rosa Vanozo tăcea acum. Ea îl vedea pe Ragastans, care o privea cu ochi de nebun. Avu imaginea clară a dramei, care se petrecea în inima acestui tânăr bărbat și o milă mai puternică puse stăpânire pe ea. Lasă-mă singură, Giacomo," spuse ea. Lasă-mă și dumneata, cavalere de ragastans." Într-o oră veniți să ne întâlnim. Într-o oră îți voi spune dacă trebuie să mergi la castel și să mori dacă va fi nevoie." Ragastan și Giacomo ieșiră. Cavalerul petrecu, această oră în picioare, în fața ușii lui Maga, nemişcat, țeapăn, cu gândul prins într-un vârtej de speranțe și disperare. Maga, odată rămasă singură, părăsise scaunul de lemn pe care stătuse și se așezase pe vine, pe pământ, cu bărbia pe genunchi, în poziția sa obișnuită, el a salvat-o pe Rosita, dar este un motiv suficient? Aceste cuvinte și le spunea în sinea sa. Mintea sa era plină de o ciudată agitație. Gândurile fulgerau. Se zbăteau și câteodată se concretizau în întrebări mute, în exclamații care izbucneau. El a salvat-o pe Rosita. Dacă nu era acolo, Rosita era moartă. Puțina bucurie care lumina câteodată infernul sufletului meu ar fi dispărut pentru totdeauna. Asta este adevărat. Mica mea Rosita, scumpa mea, dacă pot să mă bucur că ești încă vie, lui trebuie să-i mulțumesc, mica mea Rosita. Da, dar să renunț la răzbunarea contra lui Rodrigo? Da, eu n-am trăit decât pentru asta... Timp de 30 de ani am simțit cum se aduna veninul în inima mea rănită, picătură cu picătură. M-am hrănit 30 de ani cu speranța unei răzbunări, singura, în stare să mă scape de sinucidere. Și un minut, o secundă, ar fi fost suficientă pentru am mi goli inima de veninul adunat. O secundă așterge 30 de ani de tortură. Îl voi ierta pe Rodrigo. O, este posibil așa ceva? Să moară acest tânăr? Ce va însemna asta pentru mine?" După ultima întrebare pe care și-o puse, Rosa Vanozo se ridică brusc și și și-a acoperit fața cu amândouă mâinile. Rosita, Rosita, de ce te-am iubit atât? De ce trebuie acum?" ca inima mea să sângereze la gândul morții celui care te-a salvat de la moarte. O luptă infernală se dădea în conștiința acestei nefericite. Când, cu o voce obosită, ea îl chemă pe Ragastans, acesta fu îngrozit de paloarea care acoperea fața femeii. Ea îi apărut ca o stafie. Fi pe pace," spuse ea. Pentru dumneata am să încerc imposibilul. Dacă există ceva pe lume care o poate salva pe Beatriz, asta este încercarea pe care o voi face în seara asta. În această seară vei ști dacă trebuie să speri că o vei revedea sănătoasă pe cea pe care o iubești. Seara, Rosa, porni la drum spre castel. Ia. Și propusese să intre acolo cu ajutorul abatelui Angelo, care o va duce la Rodrigo. Am văzut că norocul o ajutase și că întâlnirea cu Rodrigo avusese loc pe plajă. Imediat după aceea, ea se întoarse la colibă. Două sute de pași mai departe îl întâlni pe Giacomo, care o aștepta. Te vei duce la castel," îi spuse ea. Îl vei informa pe Rodrigo că fiul său va sosi la Caprera. Va afla într-o oră. Asta e tot? Este totul pentru moment. În fiecare seară să mă ții la curent cu ce se întâmplă la castel.